0: La siguiente conversación es con Miguel Alberto Ochoa García, escritor y director editorial de Lapicero Rojo Editorial. También es parte de la Feria del Libro Tijuana 2023. Amigos, queremos que este proyecto siga creciendo. Síganos en cualquiera de sus plataformas favoritas. Ahora sí los dejo con Miguel Alberto Ochoa García y su historia, trayectoria y sobre todo la invitación a la Feria del Libro Tijuana 2023. Nos vemos por allá del 7 al 16 de julio en las instalaciones del SECUT. Miguel Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Francisco, ¿cómo ya que, te encuentras? Ya calentamos y, motores ya calentamos ahorita. Calentamos motores, ya regresamos, nos fuimos a caminar por ahí. Este, <risa> un, muy contento de estar aquí contigo, de platicar este, contigo y también con la gente de tu audiencia, sobre la cultura, los libros, la feria, sobre… Ya ahorita sacamos cosas, otro tema que
0: tenemos en común, sitio, ¿eh? exacto,
1: <risa> sobre los… Este, sobre los golpes, patadas y las
0: artes marciales. Y más, güey. Sí, claro. Much, pues, mucha sí. gente tiende a pensar que el, el, el arte marcial es nada más este… golpes y patadas.
1: Claro.
0: Entonces es lo que ahorita me preguntas así como que… ¿y cómo lo mezclas? Es que hay muchísimas cosas. No, claro. Más cuando ya te empiezas a dedicar a, a enseñar, que es ya donde estoy en mi etapa, yo ya salida de competencia… Dices, a ver, espérate, ¿por qué no me preparé antes? Claro. ¿Por qué no leí antes? ¿Por qué no tomé muchísimas cosas que pude haber aprendido desde antes?
1: Fíjate, cuando yo estudiaba Chukukdo, teníamos los códigos de ética, uh -huh. que los teníamos que memorizar, interiorizar sí. y teníamos que aplicar a la vida. Y era muy bonito como, pues, además de que entrenabas una cata, pues tenías que acatar, ay, no sé, sí, sí. Este, ciertos códigos de ética dependiendo tu nivel, ¿no? Entonces estaba bonito porque hacíamos como reflexiones grupales ya al final del entrenamiento cuando estábamos como estirando. El Mokyum, y,
0: ¿no? Este... ¿Le, le decían Mokyum o concentración o no. ¿No, sí. ¿No usaban terminología coreana o sí? Creo, no. Okay.
1: O tal vez sí. Ajá. Yo estaba muy, muy chico. Y, sí estaba. Pues entre los ocho años.
0: Okay, sí, está en, en, Entonces realmente
1: no me acuerdo. <risa> tal vez sí, tal vez sí.
0: Sí, al último siempre dicen Mokyum, que es concentración en coreano.
1: Pues tendríamos que preguntarle a Javier García. Okay. ah, pues ahí me lo topo después. Si sí, luego le pregunto, Hacía si, si hace veintitantos hacianes?
0: Es que Chokun Do salió de Tangsudo de okay. una misma tendencia. Entonces yo, yo estudié algo más tradicional, que todas seguían usando la el vocabulario coreano. Y era muy tradicional. Es
1: que Chucucto tiene pues la cosa esta del food contact. Ajá. ¿no? Pero también mezcla... Bueno, sí. pero ya, ese es el tema que, <risa> que nos une y que me da mucho gusto conocer gente que también le apasiona las artes marciales.
0: Ahora ya nos unen las letras y andamos ahí buscando cosas que tú haces. Perfecto. ¿Cómo bueno, ah, Dime, dime. No, no, adelante. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras o cómo te encuentran las letras a ti?
1: Fíjate que las letras, y precisamente viene también eh, colado un poquito el tema que, 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 que es el central de, de mi visita, que es la feria, pero es básicamente a través de mi familia, ¿eh? okay. o sea, yo siempre les digo a las personas que la familia es la primera literatura.
0: Sí, es la que te da el libro en la mano, ¿no?
1: Y me refiero o te leen. Eh, y, y me refiero porque en las sobremesas familiares cuando no. es, escuchas a la tía inventa, inventarse una historia o cuando ves que el tío está inventando cómo, cómo vio las estrellas y cómo vio un ovni, o sea, esa, esas cierto. pláticas que nos hacen imaginar, eh, hasta los comentarios coloridos, ¿no? de los primos, las groseras, todo eso, eso es a través de la palabra cierto y es la primera literatura. Y así vino conmigo.
0: ¿Eres de familia grande que se reunía en ese tipo de situaciones? Uh, ¿Sí? sí, bastante. <risa> Qué fregón. Este,
1: bastante. Y, y todos bien platicadores. Entonces mi abuela inventando historias, contándonos cuentos. Este, muy memorable esas, anécdotas? Eh, esas tardes, ¿no? Ahí estaban todos mis primos con sus. Este, mis tíos, con sus con, con los tíos o, o tías este, políticas, este, contando cosas, ¿no? Ese es el tipo de, 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 de vinculación como interpersonal que a mí me gusta. Okay. Este, como que me gustan las casas llenas, ¿no? Eso es este, lo, que, lo, que me llegó, lo que me llevó al cuento corto. Okay. Porque, fíjate. Por ahí viene la cosa. Okay. Mi, o sea, mi gusto por el chisme, mi gusto por las historias cortas y que vayan al grano este, es a través de, de, de estas historias familiares, ¿no? Así, así vino, ¿no? Y luego vino a través de la escritura de poesía en la preparatoria.
0: Y así fue. Ok. Eh, te voy a mandar el link de los de los poemas que te digo que encontré en mi investigación. 2014 yo creo que estabas en la prepa todavía o ya estabas en la universidad. No,
1: ya, no, ya, ya estaba en la universidad. Ok. Ya había fallado la universidad, ya, ya había revalorado mi vida otra vez, sí claro. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo decides o, o, o cuál fue tu pensamiento en la prepa? ¿Cuál era tu dirección? ¿Tenías diferentes opciones o ya estabas bien reflejado en qué tenías pensado para hacer en el, tu futuro?
1: No, Francisco, estaba más <risas> perdido que una brújula con cuatro polos magnéticos. Fíjate que estudié psicología. Ok porque mis dos padres son psicólogos, okay. estudié administración de empresas, hice en Estados Unidos, en los colegios hice este, political science, okay. Ciencias políticas, eh, y ya como cuarta opción, se les digo a mi familia, es que yo me la paso no gustándome lo que estudio, porque vuelvo a las letras, vuelvo a leer, okay. vuelvo a escribir, y pues ya voy a estudiar lengua y literatura, ¿no? que es la opción de aquí, y mis padres me dicen, okay. ¿finalmente te diste cuenta? Está ah, bien, ¿no? O sea, okay. este, y, y yo no hay ningún problema, <ríe> o sea, yo pensando que quieren que me hiciera okay. empresario, ¿no? Porque siempre es como lo, lo de la familia, ¿no? Los tu, negocios y todo. Tus
0: papás siendo psicólogos te orientaban a que tú estudiaras ahí o por qué decides tú darle por ese lado?
1: Cuando empecé a estudiar Ajá. psicología, porque yo tenía muchos libros de psicología okay. y había abrevado de, okay, de, okay. de, de, de varias lecturas. Estaba tan familiarizado con autores, y no solamente como los famosos, ¿no? Decir Freud, Lacan, ¿no? O sea, ya estaba familiarizado con libros de texto de psicología que se, que se estudiaba aquí en Tijuana, ¿no? O claro. sea, donde ellos estudiaron fue aquí. Entonces, eh, ya estaba muy familiarizado y básicamente era, pues, lo psicoterapéutico y las los fundamentos y, y yo, yo creo que sí pude yo creo que sí pude haber sido un buen terapeuta, ¿eh? no sé me gusta ayudar a la gente, pero yo, yo que creo es, que con eso yo ajá. creo que, no, pero no basta eso, ¿eh? estudié y la verdad vi, vi a las personas tratando de comprender y dije, creo que no es lo mío porque, es porque se ocupa un temple muy fuerte
0: ¿eh? ok, ahora una vez que entras a la UABC cuando empiezas ya a cursar esa carrera, ¿era lo que te esperabas? te sirve, sí, ¿te sirve tu experiencia que ya traías previa de las sí, otras... Cuando
1: estudié Lengua y Literatura Fue en el 2014 okay. Y yo ya tenía, pues ya había estado en radiotech Ya había ah, en okay, okay. revistas Había hecho un diplomado Varios cursos de escritura Ya había publicado este, En algunas revistas Y O sea, pues pues, y, y, Claro que sí y Fíjate que uno lee cosas Antes de entrar claro. a la escuela ¿no? Uno lee a Julio Cortázar Uno, uno lee lo que te gusta. Los clásicos. Los, lo que los contemporáneos, ¿verdad? Entras y tienes que pasar una curva de aprendizaje por lo formativo, por lo tradicional del lenguaje, por, 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 por conocer este los pilares de la gramática. Tienes que entender varias cosas, pues, tienes que leer cosas que no quieres leer, pero al final de cuenta te das cuenta que eso es lo que fortalece la identidad del lingüista claro. o la identidad del conocedor de la lengua de la literatura hispanoamericana, uh -huh. y pues o sea, ya a través de los semestres fui comprendiendo que esa era y ese siempre fue el camino correcto, ¿no? Okay. De hecho, el día de ayer tuvimos, eh, fue un desayuno de la acreditación de la licenciatura, okay. y preguntaban quienes hacían esto, esta entrevista a los egresados y a los, em y a los empleador empleadores, ¿Qué, ¿Qué le cambiaran? Pues yo les dije, pues nada, ¿no? O sea, okay. pues, se podría cambiar mi actitud, ¿no? Cuando cuando, cuando recién entré, o, o sea, yo, yo realmente no, no sé qué esperaba cuando entré a la carrera, ¿no? Que, que de pronto me crecieran este, <risa> este, aquí este, Cuellos de Tortuga, me vuelvo más interesante, empezar a publicar poemas, hiciera o, obras de... Pues no sé, o sea, pues estudiar, echarle ganas. Conocer las cosas, leer bien, este trabajar en equipo, saber mucho trabajar en equipo en la, en la universidad, es lo que se necesita, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas en la vida eso es lo que lo que tienes que aplicar.
0: Una vez que ya terminas la carrera, eh ahí mismo te, te ofrecen un empleo o tú ya tenías algún plan me imagino, no, no sé, a lo mejor estoy suponiendo ahorita, eh, creo que he escuchado que en, en, en uno de los proyectos de la, de la universidad te enseñan a poner tu editorial, a diferentes proyectos, por ahí va algo de lo que tú ahorita trabajas o, o no?
1: Fíjate que nunca me tocó estar en la optativa de, okay. de creo que edición de texto del el maestro Julio Álvarez Ponce e, este, invita a los estudiantes y creo que es una una forma de de, de, de pasar ese esa optativa, Batata, ¿eh? ajá, o sea uh -huh. creo que tienes que hacerla sí es lo que he escuchado. Que nombre uh -huh. tienes que publicar y los del grupo tienen que financiar y ¿eh? que creo o, o algo así nunca entré a esa porque yo ya tenía el proyecto okay. de Página en Blanco y de Lapicero Rojo y no quería que se confundieran claro. las personas, ¿no? Eh, Lapicero la, la Rojo tiene desde el 2016 y, este, y desde ese entonces hemos hecho algunas dinámicas, actividades y corrección de estilo. ¿no? Okay. Pero fíjate que este, yo ya tenía la idea de no ser empleado. Okay. Sé que um, sé que se escucha bien Milenia no. decir eso, bien Generación Z, pero es por mi formación emprendedora en mi familia. Como mis padres eran, son psicólogos, entonces pues los psicólogos, pues tú sabes bien que los, la mayoría la, la mayoría son, uh, este, digamos, los emprendedores ha, son, sí. tienen sus prácticas, ¿no? Como un doctor, sí. un consultorio, digamos, uh -huh. ¿no? son este, comerciantes de, de su arte, ¿Sí? este, entonces yo miraba que mi mamá siempre hacía su, su agenda, que le iba bien, entonces este, no estaba en mi chip este, trabajar en una institución, y por eso adolezco mucho de la cultura corporativa y, y empresarial, ¿eh? que okay. después fui a, a, aprendiendo este, ...a golpes... Este, ...a través del camino... no ...porque en muchas ocasiones... ...cuando no tienes esta cultura corporativa... ...pues no sabes ni siquiera... ...cómo hacer exceles bien... ...no sabes cómo hacer las cosas... ...pero pues bueno, con voluntad se puede hacer todo...
0: ...claro, fíjate que, que interesante que lo manejas así... ...porque entonces cuando tú ya sales... ...¿qué empieza a trabajar... Este, ...miguel, en qué empieza a trabajar?
1: ...fíjate que durante la carrera... Uh -huh. ...al principio... Le debo mucho a la universidad, okay. por todo el ecosistema que se teje y las relaciones. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo en eso. Es decir, uh -huh.
1: con los maestros, con las maestras, hice mucho clic, hasta el día de hoy, grandes maestros, grandes maestras siguen siendo mis socios y socias, trabajamos juntos... Eh, los vuelvo a consultar y yo siempre les digo de maestras no se me quita de la boca claro. decirles maestros colegas maestras, no Ajá. aunque algunos como, como Javier hola colega no Ajá. pero pero yo no los puedo ver de otra manera porque estoy totalmente agradecidos eh y ya a veces me los encuentro en situaciones este, eh, eh, este ya bien formales o algo así no como de fiesta y todo eso y estoy yo desentonando ahí conmigo este, formalidad o qué? formalidad y me cuesta mucho trabajo porque fue gracias a la universidad en la que me fui pues a hacer respeto claro por S supuesto supe. este supe supe aprovechar bien ¿no? En, lo mío siempre fueron lo, lo, los talleres literarios okay. los círculos de lectura los talleres dirigirlos coordinar los talleres okay. de alas, eso es lo mío desde 2008 hice un círculo llamado fraternidad literaria de la hermosa Okay. Entonces, eh, primero inicié en la preparatoria estudiando clases, viendo literatura hispanoamericana, haciendo círculos de lectura, okay. eh, impartiéndolos en el taller, luego infantiles, luego me metí mucho a los talleres infantiles, hicimos uno llamado los de Buera libros. Ah, eh, sí, lo, sí lo vi. Sí, esos sí, 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 éramos sí. nosotros. Okay. Y era muy divertido, iban muchos morros, muchos niños y niñas, al principio iban bien poquitos, como unos ocho, luego llegué a tener 40, 45, no de grupos de escuela.
0: Externos. Que,
1: de, fam de mamás y papás que iban a dejarnos a de los morritos ahí Y eh, luego empezaron como que a agarrarnos de, de, que, de que se iban y luego regresaron. No, quédense aquí Y ahí, ahí, y ahí en el CEAR, que le agradezco mucho a Ana Karina Valderrábano Porque siempre confió en nosotros este, Al principio éramos varios cuentacuentos Pero ya al final de, de ellos pues ya fuimos nosotros y y siempre fue como que había ternas y todo eso, pero nos invitaron porque creo que la gente se lo seguía pidiendo. Sí. Pero para nosotros fue enorme, genial y un gustazo. Luego ya estuve en el círculo de lectura del Centro Cultural Tijuana okay. y lo dirigí dos años y ocho meses. Y ya después, este, pues ya empecé yo con mis propios talleres, mis propios círculos, ya de más independiente, porque empecé a fungir como editor. Mientras todo eso seguía en la universidad. Ok. O sea, mientras seguía en la universidad, entonces... Tu
0: trabajo, medio tiempo se puede decir, era, era tu, tu, los, los, los principios de, de... Lectura,
1: hasta que después la editorial lo fui absorbiendo todo y ya no pude tener tiempo para círculos de lectura, ¿no? Ok. Por los compromisos empresariales, ya de negocios, ya empezamos a hablar ya con instituciones les empezamos a proveer de servicios editoriales muy específicos eh, con académicos con, con instituciones culturales de, de gobierno, claro. pero ahora ya con empresas como farmacéuticas y
0: okay. este,
1: <risa> desde que tienen que ver con las necesidades del libro me imagino, la ajá. edición de texto claro, y es ahí donde muchos jóvenes y eh, pues muchos jóvenes no entienden que la literatura es mucho más sí. que leer minificciones, que escribir poesía. Es formatos, pues es, 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 es todo lo que engloba a la palabra escrita y puede tener tantas variantes como tú te imagines. Entonces eh, empezamos a ayudarles a hacer congresos médicos para redactar bien, eh, tener mucho cuidado con terminología claro. clínica, porque en ocasiones, no voy a hablar mal de los comunicólogos, uh -huh todo mi respeto para ellos.
0: Pero pues ¿no? muchas veces desconocen, ¿no? Pero en ocasiones, uh -huh. si te equivocas, sí. en,
1: en mililitros, miligramos, algunas cosas, este, puede son ser... Son de pues, consecuencias... Pues, pues, pues imagínate, uh -huh. ¿no? o sea, ¿con quién vas a consultar? un, 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 un libro médico, o sea, claro. o sea, es de calidad médica, ¿no? Entonces, eh, esos son el tipo de cosas que... Y todo eso estudiando, y pues ya ha ya degresado, pues ya libremente... Estoy haciendo lo que, pues, cuál es mi vocación, ¿no? Pues la promover la cultura escrita a través de los
0: libros. Oye, me voy a regresar un poquito porque no sabía que primero era lo de lo de Radio Tecnológico. Tuvi, o tuvimos un maestro en común. En común José de Jesús. José Cueva, de Jesús Cueva, Cueva Pelayo. Claro, claro, ¿Cómo no. llegas a, a Radio Tecnológico? Él tenía un gru, un, un, un programa, taller? ¿no? Uh -huh. Él
1: tenía un taller. No, no sí. Tenía su programa en radiotecnológico fundado por eh, maestro Alberto Lavenant Ok. Y por el de Mecatrónica, creo. Eran tres que lo, que lo apoyaban mucho. Ok. Este, siempre, pero él siempre fue el centro. Sí, sí, sí. Y él tenía el grupo, el taller de literatura y luego el taller de periodismo. Ándale. Ya en los últimos momentos ya está jubilado el maestro. Ok. Y más vivo que nunca. Sí. Este, claro. Pues,
0: y puede, qué buena o sea, onda. Este, y
1: más vivo que nunca, eh, este... Como, como todo, ya es una persona grande. Sí, sí, sí. Eh, este, yo llegué ahí porque eh, fue cuando hablé con mi mamá. Ok. Este, que, ¿Sabes qué? Si quiero ser de literatura, ¿no? Okay. Entonces, pues, no, to, o a veces todavía no habría la convocatoria. Okay. Es pues, que hacía, pues, un año Mientras antes. Mientras tanto, no pasaron, ajá. Claro, ¿no? Porque... En ese momento no era ni un semestre antes, era como un año antes, como para, para usted. Fue un momento bien raro donde coincidió que me tenía que esperar un montón de tiempo.
0: Okay. Es, sí, pues a lo mejor esperar un semestre, dos semestres, no sé, Como dos. Año.
1: Pero me tuve que esperar un año, okay. pues. o sea, entonces, eh, entonces mi mamá vio en el, en el, en el periódico mexicano que, que…
0: ¿Solicitaban ayuda o algo? No, que
1: tenían, y quieres ingresar este o sea Jaime Chávez desde el suplemento de Identidad okay. le daba espacio al maestro José Jesús o sea uno de los fundadores del de, periódico Identidad bueno este, después de, del maestro vizcaíno eh, que te integraras no este o sea, pero para todo Tijuana mi mamá vio eso y me dijo vete pues, pues vete para acá no y yo pues, pues, pues yo fui no yo fui para allá y, este, y pues me enamoré de, pues, pues, de todo eso no ya el maestro, pues ya era más plática que otra cosa, ¿no? O sea, más, o sea,
0: no, o sea, A mí me tocó en el, en el 94, te estoy hablando de 1994, que nos dio clases...
1: Seguramente también era muy similar,
0: ¿no? Sí, porque no, era, no paraba de platicar, ah, la clase era desde principio a fin, era como...
1: Pura plática. Pura ¿no?
0: plática. Sí,
1: era plática, era nani yoga, era, era, sí, sí, sí. era, era plática, pero me gustó eso, uh -huh. porque platicaba de la historia de la literatura en Tijuana, sí. ¿no? O sea, platicaba de cómo había fundado varias editoriales, de lo que había hecho, y de pronto por ahí dijo, "Ah, pues yo tengo un es que le daban espacio en Radiotech Ajá. Entonces lo que entonces él no tiene un programa, pero agarraba el teléfono, llamaba a Radiotech y por el respeto que le tenía, le daban espacio. el cariño, este conectaban la llamada a la cabina y salía al aire cuando él quería. Cuando okay. <risa> él quería. O sea, <risa> ese
0: poder tenía, ¿no? Sí,
1: o sea, este entonces Iba a, a, las, a las presentaciones... Sí, de, siempre
0: ¿sí? con su libretita o su grabadora. Del
1: Secud, Ajá. del CEAR, de la Casa de la Cultura, y él reportaba, o sea, Ajá. iba, por ejemplo, eh, presentaciones en la Campbell, se iba a la cabina que había por la tienda de lectura, creo que ya no está esa cabina telefónica.
0: ¿Quién sabe?
1: Creo que no, eh, creo que no la he visto. Sí, por allá, llamaba a Radio Tech y reportaba desde ahí, o sea...
0: Corresponsal, es una leyenda, ajá, sí, claro, sí, sí. Es sí, una sí. leyenda,
1: o sea, era, es, es el corresponsal de Tijuana, ¿no? No sé si ya lo haga, si, si lo sigue haciendo y si lo hace, me daría mucho gusto, ¿no? Un poco preocupado también, pero. Sí, pero, <risa> ajá, pues o sea, es que sí, ya está grande. Yo, es una persona grande, uh -huh. pero. Pero, 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 pues muy gustoso de que,
0: de que. Yo tuve que consultar a unos amigos de mi generación porque nos, nos llevó a, a un viaje a conocer unas, unas, este. gente indígena acá en Ensenada. Como nos daba una materia que se llamaba antropología, o sea, nos hizo.
1: Totalmente sí, lo que haría el maestro.
0: Nos hizo un road trip y nos fuimos para allá en un camión y como arquitectura y todo. Estuvo divertido y nos hizo hacer un reporte escrito y. O sea,
1: totalmente son las ideas del maestro José
0: Jesús ¿Cómo te la llevas tú? ¿Cuánto tiempo tardas en el, en el radio? Vi unas fotos de cuando estabas bien joven, ¿qué tendrías? 17 dieciocho. Yo, yo no lo quise decir sí, fue un no sé no, eh, no,
1: 17, no yo ya tenía 25, ah porque, okay, o sea, ok fue cuando había terminado ya Ciencias Políticas ok, entonces, entonces fue cuando cuando, me, me, pues te ves bien
0: joven. ¿se ves chamaco todavía? sí, me miraba,
1: es que soy como años porque, ok tengo, tengo 32 años. Okay. Digo, no, no, no estoy tan grande ahorita. Mm. O sea, este, ay, ver, <risa> este, bueno, depende cómo lo vean. ¿no? Ya este año cumplo 33, pero este en ese momento creo que tenía como 25. Pero duró como dos años y medio okay. con Guadalupe Romo en el programa que Radio Tech tenía etiquetado los domingos uh -huh. a la una de las, me acuerdo perfecto porque era un horario bien incómodo, era a la una okay. de una a tres domingo, okay. o sea y duró todo, todo ese tiempo ahí y tenía programación musical de poesía pero como que yo lo empiezo a ver como una plataforma para conocer, para gente y empiezo a decirle a Guadalupe, sabes que Dame chance de hacer invitaciones a... Como, entonces como que empiezo...
0: Como y ya conocías tú bastante gente, ¿no? entonces yo, yo ya
1: conocía por los autores y autoras con los que compartía talleres. Okay. este por, por un diplomado Bellas Artes que tomé FECU Bellas Artes, eh, por el Seminario de Cultura Mexicana, por la gente que iba conociendo en las ferias del libro, pero por ejemplo, desde el 2014 a través de Vianet. Okay. Este participo en el programa Pregoneros de Lectura. Okay. Este, este, este me invitaron a leer unos fragmentos y desde ahí no he parado de colaborar con la feria, ¿no? Este, en otro podcast hablaré un poquito más de sí. este de eso, pero en esta ocasión, eh, este, me fui formando gracias a la a la, a la, a la universidad en los comités de lectores para dictaminar los contenidos y pues ahorita pues ya 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 soy un miembro de la Unión de Librerías debido okay. a mi distribución de Lapicero rojo y pues miembro de pues del comité literario, ¿no? Entonces. Okay. entonces eso me ha dado grandes satisfacciones y no dejo de pensar nunca cómo inicié con el maestro José Jesús Cueva Pelayo no estudié en el Tec pero creo que el Tec le debo todo verdad sí. o, sea, pues o sea es que
0: te, te abre muchas puertas te da muchas tablas como hablas tienes muy buena lección o sea todo eso lo tuviste que haber aprendido ahí en el en el, algún momento sí
1: y, y, y también mi, eh, mi, mi mi fíjate ya, como que rememorando, mi maestro. Pues sí, ¿no? O sea, el maestro, Ajá. nuestro maestro, sí, sí, sí. Este, me dijo. Creo que mejoraste tu dicción. Y bueno, pues es que mi papá me escuchaba en la radio y me dijo, ¿sabes qué? Ponte un lápiz, Miguel, porque <risa> <risa> es que mi papá siempre ha sido mi mejor amigo y mi, y mi mayor crítico, ¿no? Pero con mucho respeto y con mucho amor siempre me, me ha dicho las cosas. Okay. El otro día me regañó porque tenía una camiseta de Cobra Kai.
0: Ok. <risa> en
1: negra. Y este y me dijo, ponte con camisa blanca. Tim la Russo ¿no? Sí, 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 no, no, del otro, del, del Zapka. Ah, ok. De, del hit first ah, el, 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 del hubacaio ah, entonces del, mm. sí, sí, el, y, que, y, y que me regaña no pero así inicié haciendo algunas técnicas de dicción claro. para prepararme para el programa porque el maestro cueva pelayo pues no nos dio un curso prepedéutico, pero nos puso en el lugar adecuado para preocuparnos y buscar maneras de cómo no hacer tanto el ridículo.
0: Mucha gente nada más ve un micrófono y, y tiembla, güey. ¿no? Sí. O sea, ya... Yo también. Ajá, ¿sí? No, ahorita tienes una facilidad como no, si nada, estás nadando ahorita. No, te lo juro que no, okay. te lo
1: juro que
0: no. Qué buena onda.
1: Es que veo tantos podcasts, ¿no? Con el Roberto y todos ellos.
0: Es que ahorita creo que... A, a mí, yo consumo podcast todos los días, todos los, también, todos, los, todos los días consumo podcast.
1: Es sano eh, es
0: sano. Super sano. Sí, sí, ya, super sí. De hecho ya perdí un poquito mi música. Los jueves son los únicos días que escucho música ya, okay. ya y ya por me lo puse como, como un hábito, ¿no? Pero de ahí en fuera todos los días, excepto creo que sábado y domingo, no, no consumo porque no estoy en la oficina. Hablando de los podcasts, escuché una entrevista que te hicieron unos, unas personas de Ciudad de México, ah, donde donde te preguntan de dónde el nombre de la, de la editorial Lapicero Rojo. Ah, es está muy divertida porque está divertida la historia porque normalmente en los planos de arquitectura también lo usan para hacer correcciones. Entonces, Platícanos.
1: entonces tú también Entiendes, ¿no? Mucha gente T no entiende Totalmente Mucha gente, Fíjate, creo que tengo por aquí algunas Ajá. cositas Marcadas, bueno, no, uh -huh. pero este, Porque me traje textos De lo que íbamos a hablar en un uh -huh. principio okay. <risa> Antes de que nos ganara este, Los otros temas, pero Pero Fui a una, a una feria de libro el uh -huh. Libro de, de, de libro Y la rosa, okay. en la UNAM Y la editora de de, de un portal de, de, de literatura muy importante me, pregun eh, me preguntó ¿Cuál es el nombre de tu editorial? La, y yo le respondí Pues Lapicero Rojo Y dijo ah, porque corriges con eso <risa> Pero ya es una editora que, o sea, que se dedica a eso o sea, 24-7 ¿no? Pero cuando le digo a las otras personas No, pues se llama Lapicero Rojo Y este dicen, pero ¿por qué? Ajá. ¿Lápiz Rojo? Y, y bueno, ya, este, ya les digo Bueno, es que en mi otro emprendimiento se va a llamar Marca Páginas Azul y bueno, hasta que agotes los elementos de la oficina <risa> y los colores primarios. Este, <risa> no, pero en, en la
0: arquitectura, cuando tú entregas tu proyecto, es, es casi salir librado de, de los tallones rojos o de las marcas rojas.
1: Okay. ¿no? Entonces, si
0: salías librado con un plano casi blanco, era como, güey, o sea, saliste claro, bien. Por y es lo mismo en edición, ¿no? O sea, tú haces tu marca dice. Tienes y dices, que hacer marcas claro, rojas
1: porque si no. El corrector o el maquetador no lee este, cuando hace los ajustes, uh -huh. por ejemplo, los márgenes tienen que estar precisados con rojo porque si te equivocas en uno es muy feo, pero sobre todo yo que hago este, anotaciones en las, eh, en, en las galeras o en las revisiones masters, o sea, las claro. revisiones maestras, este, si se le va una que yo sí marqué, imagínate quién tuvo el problema, fui yo. Sí. Fíjate, o sea, o sea yo, yo soy el garante de esa responsabilidad, entonces, preocupado porque la gente así lea mis marcas, tengo que poner ahí rojo, por eso se llama lapiceo rojo, porque desde un principio, desde que era corrector, este, yo utilizaba esa tecnología tan bonita que es poner un color brillante para que la gente te vea.
0: Acá en arquitectura usamos cuando hay diferentes filtros. Cada filtro usa sus iniciales, o tiene ya un asterisco, okay. o ya tiene hasta un sello. O sea, es de, okay, va. o sea, cada quien tiene su diferente método de edición.
1: Ok, bien. Fíjate que yo quisiera, me hubiera gustado mucho ser editor offset con mis máquinas este porque hay un lenguaje de la de, del editor, ¿eh? claro. o sea, de los huérfanos, de las sí, sí, cosas, sí. y hay todo un lenguaje casi como el, como el que utilizamos sí, las secretarias, ¿cuál
0: es? Ah, este, el, el, ¿cómo se el, llama? mecatrónico, ¿no? No, el taqui
1: haz de cuenta, así, hermoso, son como unos 70 signos, wow. o sea, todo un lenguaje, este, están compilados en este libro llamado El libro y sus orillas de Roberto Zavala Ruiz o Ruiz Zavala. Estoy invirtiendo lo, los apellidos. Seguramente estoy invirtiendo un apellido, pero, pero también lo dije bien en una de las variantes. Este y están enumeradas y para lo que funcionan y es genial. ¿eh? Antes se tenía que utilizar así, por uh -huh. ejemplo, en los tiempos del fondo de cultura económica geniales o con los setentas cuando las ediciones eran.
0: Tan, este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización Venta de vino, cerveza artesanal y tequila una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate refiriéndose a la cerveza artesanal tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización ¿Cómo, cómo empiezas a armar todo el trabajo desde... obviamente hoy te ya nos empiezas a platicar desde antes de salir de la universidad ya traías ese proyecto y una vez que sales dices, ok, ya tengo mi editorial y ¿en qué empiezas a trabajar?
1: Fíjate que nosotros teníamos un proyecto antes de lapicero Rojo, teníamos un proyecto...
0: Página y... Blanca, ¿no? Algo así. Página en Blanco. Ah, Página en Blanco, perdón. Página en Blanco, uh -huh.
1: que sigue todavía, pero ya lo que estamos haciendo es... Proveer servicios profesionales que se alejan un poquito de la edición uh -huh. Y lo que hacíamos en un principio eran lecturas en voz alta okay. Eran talleres en escuela, era, era, era un apostolado total ¿eh? o sea Mucho trabajo, ¿no? Era mucho trabajo, pero en realidad estaba un poquito desubicado Porque pues qué queríamos okay. lograr con eso, simplemente promover la lectura okay. Y nosotros ya, yo ya estaba como viendo, bueno, tengo que mantenerme de... De y tienes que generar. Y tengo que generar, <risa> ¿no? Pero pues, pero pues a, al final de cuentas lo, lo, lo seguía haciendo. Y este, desde ese momento yo ya hacía corrección de estilo. Era okay. mi nombre. Desde siempre he hecho, desde el 2008, he hecho correcciones de estilo para amigos abogados, para conocidos, para amigos de mi familia. He hecho yo este, correcciones de textos, contra, de, todo, de todo tipo de textos de manejo, ¿no? testamentos, o sea, lo okay. que necesites, ¿no? porque muchos tengo muchos amigos y compañeros eh, abogados o mi mamá es perito también. ok es, Entonces eh, se te facilita,
0: se te ha facilitado desde, desde siempre.
1: La actividad escrita pa, para mí, no. Uh -huh. Este, entonces eh, eh, nos empiezan a llegar personas que quieren publicar con nosotros. Entonces dijimos, creo que con las ganancias podemos publicar nosotros okay. autores. Y así fue como en 2018 comenzamos a publicar tres libros, que fue Te recuerdo, Amanda, de Teresa Fernández, eh, el escritor del Numen, Sergio Urista, y dos tiros de gracia de dos amigos, Marco Ochoa y Aureliano García Aguilar. Okay. Y esos los sacamos como una colección Lapicero Rojo en 2018. Pues. Este, pero ya como lapicero. Okay. ¿no? Ya no como página en blanco. Y todo eso también haciendo la, 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 la edición y. La escuela. ¿eh? Okay. Ah, ok, terminando sí, la ya, escuela. Terminando la. la ¡Wow! No, o sea, seguía haciendo eso, ¿no? Porque ya, yo ya estaba migrando y preocupado. De que si me quería convertir en editor, no tenía que... Ya iba en serio. No tenía que tener salvavidas. Okay. No tenía que ser docente, que admiro mucho a los docentes, pero es una vocación que yo no poseo. No está en mí ser docente. Okay. Está en mí ser tallerista, eh, coordinador de círculos de lectura, eh, comediante, lo que tú quieras. Pero docente no está en mí. Este... Eh, eh, Además, no, no, no es algo que yo crea que yo pueda aportar mucho, okay. tampoco, entonces, eh, por la misma razón que no es mi vocación. Entonces, preocupado, antes de la de salir de la universidad, empecé pues ya a publicar este, pues en serio, ¿no? Tratando de cumplir con cada proceso editorial. Fíjate, que tuviera distribución claro. de librerías, ver lo de los contratos, ver lo de las regalías, estar suscrito como empresa, este, estar haciendo facturas. Sí, no, no, no está
0: tan fácil como se dice, ¿no?
1: Es fácil nombrar un emprendimiento editorial si lo queremos ver desde desde el ímpetu artístico ¿no? uh -huh, o sea, sí. creo que sí lo podríamos hacer por ejemplo estas eh, editoriales independientes yo puedo respetar su iniciativa hasta editoriales que regalan su trabajo claro. ¿sí? porque, porque lo ponen en Creative Commons y no se vende lo que tú quieras donar o simplemente totalmente libre sí. o sea yo respeto a ellas pero si quieres que te vaya bien a ti, si quieres que el artista pueda vivir o al menos obtener una ganancia de un texto, sí le tienes que poner coco. Si tienes que hacer varias cositas que no está fácil, y menos en frontera, porque en frontera claro. tenemos la cuestión de los envíos, tenemos este, que está muy penado la copyright, eh, este, y todo. lo de los eh, lo de aduanas o sea, okay. o sea si quieres enviar algo a México aduanas te tiene que checar o sea eh, hacerlo en la editorial en Tijuana es una es una iniciación de fuego eh, es una iniciación de fuego
0: ahora una vez que ya sacas tu primera colección ¿cómo, cómo te recibe la gente? ¿cuál es la respuesta de la gente como feedback retroalimentada hacia ti hacia tu trabajo?
1: fíjate que para el trabajo de, de quienes incorporamos lapicero rojo Está mi esposa, Jazmín o sea, uh -huh. este ella como maquetadora y como administradora. Yo no tengo el ojo, eh, lo administrativo en mi mente, pero ella sí es muy... Ella trabajó mucho tiempo en una empresa en un nivel administrativo y se sabe cómo hacer las cosas. El maneje. Tejimane el tejimaneje y gracias a ella hemos podido crecer, ¿eh? Eh, mantener el orden de las finanzas y todo eso es importante. Me recibe bien, creo que fueron excelentes libros Yo los defiendo y los sigo defendiendo todavía Una novela, este, creo que la autora hizo un gran trabajo lo, La conocí en varios talleres que tomé okay. este Unos allá con, con, con Sor Juana, okay. con Gilda este, Trabajó su novela muy bien Y la vimos publicada y creo que los lectores les gustaba ¿no? eh, Ser con Ser jurista fue una fue una historia un poco rara, porque sus cuentos son innovadores en lenguaje, en formato, okay. en todo, pues, ¿no? Este Daniel Salinas dice que sus cuentos son como un ornitorrinco, o sea, porque tiene de todo, okay. o, sea, ¿no? o sea, no le ves, eh, entonces, a él sí fue, creo que le fue un poquito mal eh, este, la recepción, porque aunque el diseño estaba bien del libro, la gente no terminaba de disfrutar tanto. Okay. Y de hecho, esto, 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 Sergio, te lo digo con, todo el, con toda la honestidad <risa> del mundo. Yo, eh, Sergio, sabe que lo respeto mucho, pero pues bueno.
0: No, y además, sea, las ventas te van a decir qué onda, ¿no? O eh, sea, fue,
1: fue, los números. Fue, pero es que fueron buenas ventas. Ah, ¿ok? O sea, fueron buenas ventas, okay. y este, pero es el feedback de las personas. Ah, ¿ok? ¿Ok? Y con dos tiros de gracia, estos dos cuentos de dos amigos míos que desde que tomamos talleres yo les había dicho, yo algún día les voy a publicar, okay. y uno de ellos, Aureliano, es que me había dicho, ¿por qué no hables una editorial? Y ahí se me perdió el foco, y fue cuando me decidí, este, pues se los publiqué, pero creo que fue más en petit comité con los conocidos de ellos, se distribuyeron, y pues les, a los que leyeron les gustó, y pues nada. Fueron
0: 300 ejemplares de cada uno. Ok, es, estuve navegando, me, me gustó, está bien friendly la página de Lapicero Rojo. Ah, qué bueno. Está, está interesante. De hecho, ya, ya he tenido varios uh, invitados aquí. Tuve a este, Carla Ochoa. Carla Ochoa. Tuve a Alberto, bueno. Alberto García. Carre García. Y este, no sé si me va alguien más, creo que creo que no. Pero. Ta, que, y
1: te mando otros. Ajá. ¿Y te no, mando perfecto, este? ¿no? De,
0: de hecho, es esto, vamos a trabajar juntos. Claro. Porque eso es uno de, de los de los principales objetivos de este podcast, ¿no? Claro. Eh, se, seguir este, introduciendo a la gente que no lee, o a la gente que no ha leído tus libros o otros libros, que siga leyendo.
1: Claro, fíjate que me da mucho gusto eh, que hayan venido Carla Ochoa y Alberto García Satraín porque ambos fueron dos buenos libros, uh -huh. yo disfruté mucho los cuentos, bueno, que son estampas literarias sí. eh, un poco hermanadas con la minificción, con el texto breve, personal, íntimo, pero que también asombra con lo divertido y el juego literario que logra con el lenguaje de Carla, uh -huh. con miniaturas este, ajá. Este, eh, de la visión, de la maternidad y todo eso y disfruté también los cuentos de Alberto García Z Z Zataray. me parecieron fabulosos o sea, el Fistol de Moriarty si sí. ¿sí sabes cómo se iba a llamar
0: no, o, o creo que me lo platicó en el podcast tenía otro nombre, como Bota va. Roja, algo así
1: pero creo que el Fistol de Moriarty quedó luce más, mm, ¿qué? y lo sigo defendiendo me gusta, <risa> el Fistol de Moriarty enorme título, grande raro, extravagante, como me gustan las Ajá. cosas así, así me gusta, ¿no? entonces eh, con ese libro tengo un cariño porque Ajá. logró que Arana, el maestro Arana, el dibujante, le ilustrara con una viñeta cada uno, este, cada uno de los cuentos y le salió fabuloso, ¿no? el maestro Arana estudió con, con Cuevas, con el gran mexicano, y este pues ahí tenemos eso no ya cada uno pues tiene su emprendimiento editorial pero qué bueno que uno de sus primeros libros sí. haya sido aquí con, con, con su amigo Miguel Ochoa y su casa editorial en La Pizarro
0: Rojo oye Miguel y y cómo, cómo le hace Miguel hay veces para tomar decisiones donde el escritor dice hey yo yo, 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 yo a mí me, no sé mucha gente, muchas veces te apegas a algo y tú eres el que dice esto no va ¿o esto sí va?
1: es que depende Ajá. porque cuando son clientes tengo que hacer concesiones okay. o ellos tienen que hacer concesiones de, de planta ellos saben que si nos contratan al equipo del episodio rojo, tanto a Jazmín, conmigo con la gente que trabaja conmigo, como a uh -huh. Maldonado u otras personas eh, las ilustradores y las ilustradoras que, que trabajan conmigo nos están contratando porque sabemos lo que hacemos
0: okay. ¿no?
1: y nuestra obligación es que ellos entiendan que ellos no son los editores, okay. son los clientes, y ellos okay. tienen que saber su lugar, ¿no? Este, y tenemos que hacer siempre un lo que, bueno, hay una forma de decir, lo que a mí no me gusta mucho, que es rebotar las ideas. Claro. Tienes, tenemos que rebotarlo, ¿no? Este, hace poco he trabajado con una persona que dice eso y me costó mucho, muchas, porque son decisiones bien importantes ¿Sí? que, hay que tomar y dice, hay que rebotar las ideas, y yo, no, no las rebotes, tómelas bien, sé clara, Ajá. Este, pero bueno, está bien. Eh, pues sí tenemos que hacer muchas concesiones cuando son clientes, cuando son autores tradicionales, okay. que, yo estoy que nosotros como la que estamos invirtiendo, ahí sí ellos pueden decidir quizá un 10% okay. de la o sea, ellos firman un contrato, ellos están confiando en nosotros, usualmente quieren publicar con nosotros porque han visto cómo hacemos las cosas, porque ven la línea de nuestros libros, porque sabemos que, porque saben que, hace, que hacemos presentaciones, que o, o que o que son parte de nuestro ecosistema, de nuestra comunidad entonces, pues se dejan guiar esa es la mera verdad, ¿no? si sí confían ¿Sí? un, sí un poquito más pero si hay un cliente con el que no hacemos clic, pero aún así quiere trabajar con nosotros, usualmente por insistencia de ellos, lo dejamos ser libremente, o sea, okay. lo dejamos ser libremente y ya a lo mejor no sale con, la, con el sello del lapicero rojo, pero por supuesto, o sea, los clientes pueden hacer lo que ellos que ellos están pagando, ¿no? Claro. No sale con el sello, pero les damos libertad total, ¿no? La libertad ya la tiene. Sí. Nomás le damos seguimiento. Okay. y cumplimos
0: su sueño literario ¿no? Ok, ok, ahora eh, se me fue ahorita el, el show pero tenía un, una pregunta ahorita eh, los ilustradores ¿tienes ilustradores que ya trabajan contigo o tú leyendo la historia dices, ah mira este cuento o esta novela la puede ir manejando o cómo le haces para, para poder encajar, ya tienes tus ilustradores de planta o, o cómo decides eso
1: Fíjate que tengo temporadas con los que me gusta trabajar, okay. con, algunas, con con algunos ilustradores en específico, con algunas ilustradoras, eh, usualmente eh, los contrato yo por trabajo, pero están, pero están conmigo. Quien sí tengo de planta es el bocetista, okay. porque el bocetista me permite equivocarme más rápido sin que el ilustrador tenga que colorear, que tenga detallar, que dibujar, uh -huh. detallar, entonces el bocetista logra diseños mucho más rápido por la por la naturaleza de, de crear bocetos, ideas y luego ya lo paso a un ilustrador que son o ilustradora que son los que contrato pues por evento, digámoslo así y ya este, pero ya le pasamos la idea muy masticada, no, o sea el puro filete pues, o sea, le damos nomás y es más barato para nosotros, este, y los ilustradores se enojan menos,
0: okay. porque ya la idea sí, está muy no concreta, es, exacto, ¿no? exacto, o sea, tú como arquitecto, sí. creo, que,
1: creo que, creo que, sí, pero eso existe un
0: anteproyecto,
1: sí, o sea, uh -huh. hacemos los, los anteproyectos ya con ellos, así, y ya, y ya le pasamos las cosas, y ya lo que no puede, ya lo que no se puede resolver acá, pues ya, ya aquí, no ya se toman decisiones mucho más creativas, lo que supera al área del, del bocetaje ¿no? uh -huh. y, y eso nos ha funcionado muchísimo, ¿Qué? muchísimo antes, de, de hecho yo escucho historias de, de, de gente que manda ilustrar los libros y, y luego digo me acuerdo cuando yo hacía eso ¿Qué? mandaba ilustrar de cero y terminabas peleado, horcado con ilustrador, o sea si no tienes un boceto bien y no lo trabajas semanas con los clientes Sí o sí vas a terminar peleado o te va a terminar odiando el ilustrador, ¿eh? Y solamente puedes lograr relaciones sanas cuando ya has tenido todo eso con el bocetista, con con que está para eso, sí. para equivocarse, para arreglarlo, quitarlo.
0: ¿Cómo aprendes eso, Miguel?
1: Ay, no, pues, <risa> ojalá lo hubieras aprendido escuchando un, un podcast. Sí, pero,
0: sí pero, porque fíjate... Eh... Es súper buena, buena técnica eso que me acabas de decir, sí, claro. porque el bocetista hace, hace un sketch, me estás hablando, a lo mejor ah. yo me imagino, es un sketch, y te dice, ah, aquí voy a ver una imagen, todavía no la tengo definida, pero ya sabes, y hasta cierto punto, dependiendo qué ilustrador sea, ya casi tienes hasta un presupuesto, y lo ah. estás haciendo, una es una maquetería, una maqueta antes… Y mucha, gente, y mucha gente no lo sabe bro. No,
1: van a directo al eh, ilustrador Exacto,
0: y el ilustrador <risas> le vas a cambiar Y le vas a hacer modificaciones
1: sí, y, ya, y ya ya por ejemplo, ya le tiene que mover al Core Bueno, este tecnología de antes O al ilustrate o sea, Y ya sí. tiene que hacer un montón de cosas Ya su Mac, ya se le Ya 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 se le trabó
0: no. o sea, y, luego, y muchas veces estás Contratiempo, este no
1: nombre, Imagínate este, perdón.
0: No, no, está súper bien, porque ahorita me estaba acordando, tuve a un muchacho, este Beto, que acaba de terminar un cómic Y él mandó a hacer los bocetos y todo, este la ah, ilustración Ajá, el, ajá la, la, ah, ahorita se me va el nombre, sí, bueno, de sí, sí, sí. ya sabemos de lo que estamos sí, hablando sí, eh, panfleto no me acuerdo cómo se llama Y, y él lo mandó a hacer con una persona de Ciudad de México Claro. Entonces, por medio de, 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 de conversación en videollamada y situaciones así, mandaban, pero sí, el ilustrador decía, ya, ya, dime cuántos van a ser, porque ya eran muchísimos cambios. Uh -huh. Si hubiesen hecho eso, si hubiese... Sí, imagínate. Ajá, uh -huh. o sea, uh -huh. todo un proceso, un de filtro. De en
1: cinematografía se Andale. hace... Se hace, ¿Algo? este... Se me fue el nombre. A mí también, ahorita se me pero, va. Pero cuando, cuando estudié el diplomado y me tocó el módulo de cinematografía, teníamos que hacer esta cosa que queremos entender: escaleta, que, ¿no? Que, no, algo parecido, ah. sí. Y, y en cinematografía, por ejemplo, Quentin Tarantino tiene unos borradores sí. ahí, unas sí, cositas sí, sí. ahí, horribles. Explosiones, que, <risa> así, Este, Pero le funcionan para eso. Entonces, sí. Y mucha gente no lo hace. Uh -huh. y, y fíjate. Tiene que ver también cómo la gente va pensando sus proyectos sí. ¿no? Por ejemplo, si eres una persona llegada a, a, a preestablecer tus tiempos a Por ejemplo, a pensar como en las tesis, ¿no? Sí. Que tienes que planificar eh, Creo que harías esto, sí. tomarías esa decisión sí. ¿no? este, Pero pues ya, este, pues, mandar a ilustrar sin, sin un bocetaje es como querer hacer un producto final en un, A la primera. En, en un fin de semana ¿no? Y a la ¿sabes? primera Sí, sí claro
0: Ahorita que hablaste de proyectos Háblanos un poquito del proyecto de El Niño Telescopio
1: Fíjate que ese es un proyecto Que le tengo mucho cariño Porque es mi primer libro sí. Mi primer libro y único libro Es este Tengo varios manuscritos Pero como dice Roger Chartier ¿Qué? Los autores hacen manuscritos Escriben novelas Hacen poesía ¿Qué? ¿no? Compilan sus ensayos los que hacen los libros son los editores. Okay. ¿verdad? <risa> Digo, publican los libros, los autores son los que hacen los manuscritos y las obras literarias, pero mi primera obra publicada, publicada por mi, por mi entrañada, por mi querida Lapicero Rojo, este, pues es un libro infantil dedicada a, es una obra dedicada a pues entender que los niños viven situaciones difíciles de mucho peligro, todo el tiempo. Uh -huh. Y la idea del niño telescopio es un niño observador que puede entender cuándo sus amigos, sus familiares están pasando por eso y delatarlo, ¿no? O sea, no es una campaña para empezar este, a ponerle dedo a, a, la, a la violencia en contra de los niños, pero, 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 pero sí es algo que yo viví uh -huh. de muy cerca cuando yo era niño, porque mi mamá tendía al público de niños abusados sexualmente okay. y esto lo digo de una manera con el sumo respeto mi mamá es especialista en prevención y tratamiento de abuso sexual y cuando yo era niño eh, no había quien me cuidara entonces me llevaba al trabajo entonces pues un niñito, eh. Rosita, yo sobrealimentado iba a las granjas familiares donde mi mamá hacía este voluntariado a, a través de de, 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 un, de una asociación De la que ella, ella dirigía la parte psicológica, entonces e, empezaba a jugar yo con niños que habían sido abusados. ¿Qué? Okay. Yo quería ayudarles, ¿para claro. ayudarles? No, mi mamá sí, yo no, pero, ¿qué? Pero, 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 pero entonces empezaba a vivir esa realidad, ¿no? O sea, este, por todo lo que me contaban, por todo lo que vivía con ellos, ¿no? Este. Eh, afortunadamente yo no, fui, eh, yo, yo no fui abusado, pero sí vi muchos niños que, que, que ojalá en un momento dado la, la sociedad pueda hacer algo más por ellos, porque la violencia sexual es algo que se vive casi en el 80, si no es que un porcentaje mucho mayor, de las familias, en un 80% de las familias, y te puedo decir quizá una cantidad superior, de la que no es tratada
0: uh -huh. porque no, no se dice no
1: porque es un tema tabú uh -huh. porque te da vergüenza porque te apenas porque sientes que es tu culpa eh, porque por, por por mil y tantos motivos el niño telescopio es un niño con deseos de ayudar no son niños que tienen telescopios en vez de en vez de ojos y gracias a eso puede se sensibiliza a lo que otros están
0: viviendo no Qué eh,
1: ahí en un en un pasaje no se dice lo que vi, lo que vio el niño telescopio pero el niño telescopio tiene mucho miedo Y como en ese tiempo yo estaba En los Devora Libros, hice ese taller Ese libro para trabajarlo claro. Entonces, ¿qué están viendo aquí? En el niños telescopio, okay. ¿no? cada uno decía Algo diferente, los ponía a escribir Como no soy pedagogo, a veces se me olvidaba A qué edad los niños Empiezan a escribir
0: entonces... <risa> ¿Por qué no escribes a los tres años? <risa> a los tres
1: años, ¿no? ¿no? Y este, una vez, ahorita te voy a contar algo este eh, Entonces, los ponía a escribir, pues ya luego fui aprendiendo que luego tenían que, este, que dibujar las cosas, este y pues en ocasiones veía cosas ahí que, que sucedían, okay. ¿no? yo se los daba, creo que creo que se los daba a mi mamá, para que se los llamara a su censo, no, 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 no sé qué seguimiento le pueden dar dado, claro. a, a un dibujo de unos niños, ¿verdad? Pero pero creo que les sirve como pues como estudios
0: van, esa, van haciendo estudios no de que ah mira la mayoría de los niños dibujan esto en cierta edad hasta al menos que tenga esta cier cierta condición Los o que algo. me parecían
1: curiosos se los enseñaba a ella para que tuviera ese bagaje y mira, mm. ¿no? este, esto es lo que sucede en estas en estas grandes, y pues ella los lo habrá archivado, los habrá analizado, los habrá tenido pues para mejorar su tratamiento en grupo apoyo, que se, se llama así, el, el, este centro, ¿no? Okay. Este, Muy interesante, la labor, la labor de mi mamá, 100% voluntario, eh, altruista este, de hecho ganó creo que un premio al altruismo en varios en, y de ahí solamente si se llegaba a cobrar algo en grupo uh -huh. apoyo por terapia psicológica eran yo creo que 20 o 50 pesos de nada, lo, que nada. lo que tú pudieras dar ¿no? Este, creo que en varias ocasiones fue pues era gratis, ¿no? creo que a veces daba 20 y luego gratis, y luego 20 y luego, o sea, o sea,
0: siempre es siempre el servicio social, todo ah, está si super bien.
1: Siempre es importante para la gente que pagar el, el, el servicio psicológico porque funciona como una especie de trueque. Y están invirtiendo su tiempo. Y, y, y,
0: y le dan la importancia que se debe. Wey.
1: y Ajá, pero si no hay un truque así como que como, eh. como que los 50 minutos no lo ven así, sí. pues ¿no? Entonces, no lo trabajan igual. Pero ya cuando estaban encaminados con esos pesitos que daban o 25, no sé. Creo que era a veces como hasta lo que pudieras dar, ¿no? De 10, 15 pesos, de pura cura, pues, ¿no?
0: Okay. este
1: Ya este, como dos o tres sesiones creo que ibas gratis, ¿no? Pero sí creo que lo máximo que vi yo que, que cobraban eran 50 pesos y a veces, ¿no? Eh, esa es la historia del grupo, no, perdón, de, del niño telescopio. Okay. Fue totalmente un libro hecho para trabajarlo en talleres, ¿no? Eh, obviamente, pues yo soy quien lo trabaja mejor porque lo he este porque yo lo escribí y a, además he escuchado que algunos talleristas como que no comprenden cómo hacerlo pero okay. este o como que no le encuentran chiste porque dicen qué es lo que vio el niño telescopio bueno es que tienes tú no tienes que verlo Ajá. o sea si te sucedió lo vas a ver cuando te duele algo no tienes que señalar o sea no ni siquiera tienes que esforzarte tanto para claro. recordar el dolor
0: qué interesante ¿verdad? qué claro, interesante sí.
1: Y ahí, y y ahí estaba. Y el niño telescopio, perdón, ya, última, último <risas> comentario. Toqué el tema del abuso porque el pato y la muerte me enseñó de Wolfgang Elbrook que podemos tocar temas dolorosos uh -huh. como la muerte y me inspiró a tocar el tema del abuso sexual.
0: Ok, qué chingón. ¿Esperamos algo uh, pronto de, de Miguel como escritor? O...
1: Fíjate que sí. Okay. Este, voy a publicar un texto llamado bueno Lapiceo Rojo me va a publicar el Ajá. texto yo lo escribí, se llama eh, Escuela de Amabilidad Felina okay. si alguien tiene gatos y se portan mal, llame a la Escuela de Amabilidad Felina, ellos okay. los van a educar, van a caminar bien no se van a pelear con otros gatos y tiene que ver con la hospitalidad, porque yo tenía yo tengo una gata que parece que la, plane, la planeamos, ¿no? o sea Vimos que una gata estaba embarazada con una rescatista. Dijimos: Yo quiero una de esas. ¿no? Entonces la estábamos esperando todo el embarazo de la gatita. O sea, una gata chiqueada de, o sea, le, desde, una, que antes, desde, desde antes de nacer. Sí, sí, o sea, casi le digo: Antes de, que, de conocerte, ya ella te quería. ¿no? Uh -huh. o sea, queremos mucho esa gata que se llama Kedet. Y de pronto, eh, mi esposa, la gata que vivía con ella en casa de, de su madre, se enferma. Tiene este, vómitos. Y bueno, ya le hicimos unos análisis carísimos. Porque, es que, pues, uno no, uno no espera que saque el no Es que no,
0: no, no sabes realmente lo que cuesta a veces unas claro mascotas. No, o, es ajá.
1: una responsabilidad. Cuando yo digo, oye, cuando veo que alguien tiene más gatos que. que ¿Cómo que le hacen? ¿no? hombre, si los quieres realmente y, los, y los, sí. los estás curando, claro que puedes tener, puedes convivir con ellos en el nivel que tú quieras, ¿no? Y esto no le resta el amor que tú sabes dar. Claro. Que, que, que tú le sabes dar a este bueno entonces le pasa eso y vimos que tiene una, una pues un problema en la sangre, okay. entonces ya estaba bien diluida la sangre casi en no un 15% de, la, wow. de la, en la hemoglobina y ahí es que le decimos que son una hermana de sangre porque mi gata Keres bien rebosante, toda gordota de sana, horrible, o sea, chiqueada a morir o sea, la,
0: Garfield,
1: así y, y estaba joven tenía un año y tantos que le dona transfusión de sangre okay. a la otra gata y ya cuando se viene a vivir con nosotros que no la acepta hicimos un trabajal para que la empezara a aceptar y fue una pues fue una historia digo sé que son gatos y a la gente no le conmueve tanto como ver este que, que sean humanos pero a mí sí porque pues yo las quiero mucho ¿no? Ajá. es tu este, mascota o porque son mis mascotas Ajá. porque son este porque son seres que quiero, admiro y que me han enseñado y todo o sea, desde aquí te digo, yo me duermo con ellos eh. o sea, sí, frontal este, porque las amo y las quiero y son mi familia, no te voy a decir que son mis gatijas, porque tampoco soy tan cada... <risa> ridículo, pero son parte de mi corazón, sí, son parte de tu vida son, son parte de mi mm. corazón, de mi vida entonces ese libro es para los gatos que no saben ser hospitalarios, ah, con la persona Digo, porque todo es una metáfora, ¿no? Ajá. Digo que se puede aplicar a la vida o sea, a gatos sí. o a personas. o ¿no? ¿Ah? <risa> a perritos. a perreo, perdón, ¿no? a, a perreos. Perreo, perreo, este se puede aplicar también al perreo, eh. Este, no, <risa> a los tornitorrincos, a los dragones, a la gente. De que, de que tienes que ser amable. ¿no? Ok. O sea, es un libro sobre la amabilidad, de que tienes que dejar pasar al otro, de que, de que si está enfermo, tranquilo. O sea, le va. Todo va a estar bien, o sea, okay. es un libro de ser amable. Entonces ya como el otro había tocado un tema así, medio, 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 medio intensivo uh -huh. y como que intenso, pues en este quise es un, uno más relajado. Suavizarlo. ¿sí? Pero, este, contraté una ilustradora genial que me tiene unas ilustraciones hermosísimas. Mira, que okay. tengo unas, rápido te las enseño porque las puse, es este ok, están bonitas ¿no? Ajá. Es, mira, mira, es esta la ajá. gata que eres, y aquí eh, bueno, esta, esta no se abre escuela de amabilidad felina y pronto va a salir en un formato grande me dejas todas
0: las fotos ahorita antes para subirlas acá en la, en la pantalla verde, Sí, ajá. o te las envío ajá, también, sí, perfecto en, no, en buena resolución
1: sí, y pues ya, yo escribo cuento y ensayo y, este, y pues bueno
0: este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer el siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización venta de vino cerveza artesanal y tequila una comercializadora local que maneja vinos como Alximia Bodega Barizal, Casa Magoni Primate, refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho lúdica y fauna, venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio. Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización. Miguel, eh, platícanos un poquito, ¿cómo te involucras en la Feria del Libro 2023?
1: Fíjate que la 38 octava Feria del Libro, ay Dios mío, este me involucro, eh, yo ya tengo algunos años, no muchos, pero ya tengo algunos años colaborando eh, en el comité de lectores uh -huh. eh, que es una especie de proceso de doble ciego en el que llegan las propuestas de las editoriales okay. se hace en el comité de lectores eh, una, una dictaminación, se ve si está bien publicado usualmente las editoriales envían cosas de calidad y ya después es este como visión del comité o u organización o visión de lo que se quiere lograr en la feria para incorporarlo al programa ¿no? Entonces, tengo algunos años ahí, no muchos, para ser totalmente sinceros, unos tres o cuatro, pero colaborando con la feria ya como algunos ocho de diversas okay. maneras, ¿no? Como expositor, eh, como presentador de libros, este, como haciendo actividades ahí, te estaba comentando de, claro. de, de este pregoneros de lectura, que participé dos años. Entonces, de alguna u otra manera, ahí es, una, estás, es un evento que me ha unido este, a... a este, pues, ...pues a esta cosa de la ciudad que es la... Bueno, pues, pues, pues ...necesaria... Que, que, ...que es un evento vibrante de literatura regional y nacional... ...entonces eh, ahora que soy parte de la Unión de Librerías de Tijuana... ...como distribuidor de libros en Lapicero Rojo... Formo por, parte de, ...pues me invitan y ahí nos dividimos las comisiones, los, las librerías y este, estoy por parte de ellos en el Comité Literario. ¿no? Okay. Entonces, el Comité Literario fue coordinado por el maestro y gestor cultural Leobardo Sarabia. Leobardo y junto con otros ciudadanos formaron parte del Comité Literario y también algunos funcionarios públicos como Omar Silva del Centro Cultural Tijuana que, que, que sus aportaciones fueron enormes y geniales ¿eh? okay. para papos. Para empezar, con ser anfitriones, o claro. sea, con ser anfitriones y nada como el Secu para hacer referencia a lo cultural en nuestra ciudad, ¿eh? Este, pero además de otros recintos importantes. Sí. ¿no?
0: <risa> bueno, se, se suspendió dos años por la pandemia, obviamente, y, y se, re, yo había escuchado que no se iba a hacer este año o había, no había una fecha todavía, ¿no? Estaba como indecisa, o, o, o cuál era la, el dilema ahí.
1: Fíjate que este, este año es uh -huh. muy especial porque la unión de librerías es la que está organizando la feria. Ok. O sea, la feria en un principio había sido fundada por el maestro, creo que al, el El Día. Este, ah, se sí me va eh, el nombre, el, sí lo he escuchado. El, el señor Alfonso, uh -huh. creo que Alfonso López. Y, 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 pero había estado de la mano con el Instituto... Municipal de Arte y Cultura, ¿no? Con okay. el, el Imac ha pasado por varias manos. ¿no? Uh -huh. Traías el Secud, este y todas buenas, buenas ferias de libro. Las ferias de libros nunca son malas, ¿eh? siempre como sean van a aportar literatura y actividad cultural a la ciudad. Bueno, en este año la Unión de Librerías se está haciendo cargo. Okay. Entonces no es que sea algo nuevo para los libreros y libreras que incorporan a la Unión pero sí es una manera de como empezar a cargurar, no es algo tampoco de cero porque ya se tienen en archivos todo lo que se había hecho anteriormente, yo sí. por ejemplo eh, soy parte de la Unión y parte del comité y había participado antes ¿no? pero todas las gestiones importantes se empezaron a formar desde un poquito como en octubre del año pasado okay. ¿no? y gestiones que en ocasiones con otras ferias empiezan a hacerse desde por ejemplo, para sí. la feria de Guadalajara creo que llevan un calendario de dos años antes sí. dos o tres, o sea las editoriales están esperando los expositores ya, ya tienen pagado algo, o sea este, y en esta feria está saliendo con el corazón con el ímpeto, con la voluntad de los colaboradores, con la voluntad que como tú que nos vas a estar apoyando este, con transmisiones, este, está saliendo con el cariño de la gente ¿no? hay apoyo ¿Hay apoyo institucional? Por ejemplo, te, te comento que el Centro Cultural Tijuana, la Secretaría de Cultura de Baja California, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana han aportado al programa, tanto literario, el infantil y juvenil, al artístico, increíble contenido.
0: Y Inque es y Buenísimo. Es que es todo un Mucha gente dice, ah, en la fe del libro, ¿no?
1: Sí, claro. Pero espérame, o
0: sea, lleva mucha logística, trae muchísima logística.
1: Fíjate, son más de 100 eventos literarios que tenemos para esta feria mm. y todavía faltan los infantiles, okay. que son como 80 talleres infantiles y luego son como 60 números musicales. Yeah. O sea, estás hablando de, de más de 200 ponerse de acuerdo con gente. <risa> O sea, que pasó por comités diversos, que pasó por que alguien le tuvo que pagar a alguien, o sea, no es sencillo. No es sencillo. Pero además, es, y fíjate, <coughs> los que estamos ahí, es porque lo disfrutamos claro. y lo estamos haciendo para la ciudad, para que la gente... Y, y hay como una promesa, fíjate, hay como una promesa tácita en que la feria vuelva al tercer año. Ok. O sea, o sea, o sea no puede pasar un tercer año, no. O sea, esto se hace porque sea, o sea, es tan simbólico, claro, que,
0: que no puede
1: <coughs> no suceder. Entonces, ya lo estamos logrando, logramos un buen programa uh -huh. y espero que la gente lo disfrute. Ya está
0: definido el programa completo, o todo. Completísimo, okay. está okay.
1: definido. No hemos sacado el programa porque había como algunos detalles artísticos okay. y el diseño es por parte de nosotros. En otras en otras administración en otros eventos de la feria, pues había un departamento de diseño institucional que tenía mucho pues mucha experiencia, ¿no? Ahora nosotros no, no, nos estamos aventando esa chamba. Está saliendo bien afortunadamente, pero no es pero 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 ha sido así, ¿no? Estamos mañana vamos a estar, adivina cuántos días de la feria.
0: A una semana, ¿no? A cinco días. Cinco días, días. A cinco días de la feria. Viernes 7 de julio. ¿Hoy ¿Qué día es? Hoy es primero.
1: Hoy es primero de uh -huh. julio. Eh, la inauguración es el 7 es Y está preparado Cada uno de los días Para presentarse okay. Entonces es algo que nos tiene muy contentos Y este también ya queremos Soltar el programa porque La gente dice es que es demasiado sospechoso Que el programa no esté pero el programa sí está, al menos en nuestras computadoras de los del comité. No al, no al
0: público todavía. Siento que Pero se sí han soltado varios este presentaciones, han soltado dos tres soltado En Instagram, ¿no?
1: creo que hemos sido un poquito más explícitos en cuanto a los días. Y las fechas en Instagram, que en Facebook. Uh -huh. Pero en Facebook hemos soltado casi todos los nombres. Ajá. Entonces, este, hemos, eh, a cuenta gotas hemos hecho como que las cosas.
0: Y hasta cierto punto tiene temática, ¿no? Porque así le das este, sospe poquitas este, no sé, previews de que, ah, mira, este, va a estar este autor, pero te va a faltar algo más.
1: Y, y, y te digo algo a lo mejor hasta está funcionando porque Ajá. porque la gente tiene este suspense. Está, está en la expectativa. Está mm -hmm. en la expectativa. Mm -hmm. eh, yo siento que es como cuando en la guerra dicen ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Hold it! <risa> Entonces, este... ¡No! Okay. Sí, exacto. Creo que me cachaste. Sí, sí, sí. ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, el trabajo del coordinador del Comité Literario Leobardo Sarabia fue muy serio. Eh, las dictaminaciones se hicieron muy minaciosas. Esperamos que el próximo año tengamos una una apertura mucho, una convocatoria mucho más fuerte okay. y un filtro mucho más estrecho. Okay. Este, queremos tener todavía un programa mucho más ambicioso, coordinado en la Unión de Librerías. Okay. Este, eh, yo no puedo hablar a nivel institucional, solamente estoy aquí para invitarles, emocionarlos, emocionarlos en el mismo nivel que yo estoy emocionado. Eh, me gustaría hacer insistir en un punto ¿eh? Eh, no estamos en temporada de escuelas y en el pabellón infantil y juvenil nos van a faltar los grupos y quiero que me, tú me ayudes personalmente a promover que la familia tijuanense vaya y se divierta en el pabellón infantil y juvenil okay. habrá muchas actividades y no quiero que esté, esté no quiero que lo desaprovechen eso es la palabra, que esté desaprovechado sí. habrá muchos talleres para integrar a la familia todo desde el imaginario de Julio Verne, que es un punto uh. muy importante, ¿no? Eh, la gente pregunta, ¿por qué Julio Verne? Bueno, Julio Verne, no sé si saben, que ya es un autor, que ya no se le paga derechos de autor. Sí. Entonces... <risa> sí, además. <risa> Entonces, eso es importante sí. que lo comprendan y lo entiendan. Eh, pero además, es una literatura y una propuesta internacional que ha trascendido
0: todo. Todo.
1: Hay libros de Julio Verne desde 20 pesos, Ajá. Uh -huh. Todo mundo ha visto o ha leído una obra de él. Sí. Eh, todos saben, al menos si no la han leído o visto una obra de él, saben de qué trata y saben que es una persona que imaginó. Que imaginó cosas imposibles. Y esta feria, para muchos, es eso. era algo uh -huh. que iba a ser imposible, pero no. Así como la obra de Julio Verne, esta obra, esta feria del libro es un viaje. Okay. y van a llegar ustedes la familia tijuanesa a divertirse ahí a ver a Cristina Rivera Garza a debatir con Abelina Lesper a estar con las autoridades regionales, con los premios de literatura a ver a los académicos a ver eh, a Norma Muñoz Ledo a Francisco Hinojosa este, a degustarse con las historias interesantes de Héctor de Mauleón, con todas las constelaciones de estrellas medianas, grandes, no sé de autores nobles con trayectoria con gente que va iniciando, con mujeres importantes que tienen libros <coughs> invaluables que están eh, eh, presentes ahorita presentes uh -huh. desde siempre, sí. pero ahorita este, tenemos que este, leerlas mucho y, y hacernos a un lado, no este todo eso esa feria está para el lado ...para los tijuanes... ¿no?
0: ...se inaugura el viernes 7... ...hay algún evento especial de inauguración o...
1: ...tenemos un recorrido... Okay. La, ...la conferencia... ...de Julio Verne... Este, ...tenemos varias presentaciones... ...y para inaugurar de manera musical... ...preferimos el sábado... Okay. ...el sábado creo que Tijuana... ...está un poco menos caótica que el viernes... ...y el Exacto. viernes... ...recordemos que... Eh, ...por el área de zona Río... Poner a los Moonlights regresando con la gente de San Diego creo que puede ser un poco peligroso. Caos acá. Eh, eso lo hicimos pensando en la seguridad de quienes están visitando creo que el sábado es un poco más este tranquilo, uh -huh. un poco más relax, el tráfico no está tan fuerte y pues vamos a arrancar con los Moonlights, ¿no? el viernes todavía es para darle la bienvenida a las personas a actividades diversas, este se van a estar terminando de afinar a lo mejor ciertos detalles técnicos muy breves porque desde el 4 nosotros estamos montando, ¿eh? wow o sea, ahorita nos tenemos que estar preparando para varias cosas, entonces, eh, pues eso es, okay. estamos emocionadísimos.
0: ¿Del 7 a qué fecha es? es,
1: es son 10 días, ¿sí? días, ahí voy a estar acampando, acampando, no sé qué voy a hacer, <coughs> comprar calcetines, no sé, del 7 al 16 de julio, okay. de 10 de la mañana a 9 de la, de la tarde, naturalmente habrán algunos días que se va a extender... Porque, pues, un fin de semana, uh -huh. creo que usualmente antes, no sé si, si, creo que sí se hará. Ya ves que el último día se extendía y ya había ofertas y todo eso. Ajá, ¿no? creo que sí. O sea, pues, a la expectativa, gente. ¿no? <risa> este, siempre es así. Pero, pues, creo que en horario normal, pues es como, pues, como a las nueve.
0: ¿no? Ajá. Uh, ¿Traes la lista de los invitados o vas a, tra uh, vas a, me puedes a lo mejor o yo puedo empezar a subir ciertas imágenes claro de las es, no, de las personas no, mira, tenemos
1: autoras importantes como Andrea Montiel eh, al, al, al director Felipe Parra al autor Jorge Ortega tenemos eh, estamos alojando el encuentro de promotores de salas de lectura de la Secretaría de Cultura de Baja California tenemos a la autora mexicana Silvia Molina Eduardo Horsmith. Eh, tenemos a la autora Enrique Adonis de una de una antología que, que, que tuve a bien coordinar, a la autora me, Melisa Ramos, o sea, te podría hablar de todos, pues, ¿no? A Ana Clavela, o Héctor de Mago León, José Manuel Valenzuela Arce, ¿no? Tenemos mucha gente, ¿no? Pero pues yo creo que valdría la pena que tú, como casi todos los que nos están bombardeando, ¿dónde está el programa? Ajá. Quedes a la expectativa. Aún así, ya, ya se han publicado varias postales, sí. como, como unas 30, 40, de las 100 este, eh, actividades que, que se van a realizar. Mañana se van a liberar más información y el lunes sale el programa.
0: Perfecto. ¿Qué, qué espera la, la organización de, de libreros de esta nueva propuesta o de esta nueva feria? ¿Cómo, ¿Cómo la esperan? ¿Tienen expectativas? ¿O cuál es el tema que...?
1: Fíjate que la unión de librerías es la parte... O sea, sí somos los organizadores, pero más bien yo pensaría como ciudad, porque incluso okay. yo también me veo así como en espera de la feria, Ajá. o sea, yo era un, un transeúnte De sus anaqueles de libros Viendo a ver qué libro me llevaba Cuál me vendían barato Esperando el último día para agarrar ofertas Me acuerdo, fíjate
0: cierto este, cierto sí. sí,
1: claro, o sea, me acuerdo De que Editorial Lumen, ahí ponía a eh, Gabriel Said, El secreto de la fama Me lo compré, creo que a 30 pesos Y, o sea, pues no lo tuve que robar A 30 pesos está sí, excelente, ¿no? Sí. O sea, maravilloso Pero eso sí
0: te tuviste Que esperar, ¿no? Me que... tuve que
1: esperar, no estaba pasando, vi una montaña, de, okay. de, de creo que de Lumen, creo okay. que es, y vi Gabriel Said, no, pues ya es garantía, ¿no? O sea, o sea hay que pensar que, que todos estamos a la expectativa de la feria, ¿no? Claro. O sea, es una vuelta a casa, o sea, es volver a casa, es volver a la feria. Es que la feria se materializó contra viento y marea después de dos años de ausencia... Y así como la imaginación de Julio Verne hizo algo posible. Entonces, la unión de librerías está esperando a un público inteligente,
0: uh
1: -huh. un público que va a demandar novedades. O sea, después de dos años nos va a demandar sí. novedades. No, no le podemos dar cosas, este, o sea, o sea, porque naturalmente es lo que espera, ¿no? Eh, un público que quiere que quiere ser divertido, ¿no? o sea que lo entretengamos. Para eso está la programación artística, la infantil y juvenil. Hemos pasado una temporada a nivel global de Di un estrés sea, increíble, difícil. Uh -huh. o sea ha sido completamente difícil. O sea lo que tú me comentaste, lo que yo te podría platicar, la gente que hemos perdido, claro, los amigos que se nos han muerto y que ahora no van a ir a la feria. Uh -huh. Hay tijuanenses sí. que no van a ir a la feria porque se murieron en sí. la pandemia y la feria no se hizo por la pandemia esa es la mera verdad sí, ¿no? sí, sí. entonces eh, es volver a encontrarnos reencontrarnos ahí entonces sé que la gente quiere ver el programa este, incluso ya pongo algo en el Facebook y... De sí, 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 muy chido todo, gracias por participar. ¿Dónde está el programa? ¿No? Y pues yo lo comprendo totalmente. O sea, lo comprendo, pero lo que se está esperando, el hold it, es porque viene algo muy bueno.
0: Existió un comité que dijo, a ver, vamos a buscar todos los autores, vamos a ver quién tiene todo esto. ¿Y cómo fueron depurando? ¿Hubo alguna no sé, algún tipo de filtros? O? Sí,
1: mira, <coughs> el, el coordinador Leobardo Sarabia es un, es un intelectual mexicano que, que radica aquí en Tijuana y tuvo, tuvo, eh, este, tuvo muy bien, tuvo muy claro cu cuáles son los filtros de calidad, que, ...para pasar a, form a formar parte del programa. No solamente bastó que sean libros nuevos... Uh -huh. ...o que sean libros de gente conocida. O sea, también tuvo que, que tener ciertos este, parámetros, ¿no? De que hayan seguido todas las reglas... ...de que hayan entrado por la vía institucional... ...de que... O sea, para que sea el juego justo, ¿no? Claro. Este, obviamente, este, pues nosotros queríamos... Eh, bueno, aquí mi argot de editor dice, ¿no? este, queríamos exhibir y queríamos recibir autores de, de todo tipo, o, o, o quizá de cierto tipo, pero la verdad las cosas es de que en un comité uno tiene que ser muy eh, íntegro, ¿no? sí. o sea, tenemos que recibir, tenemos que eh, este, ver cuál es la mejor oferta para la ciudadanía, y tenemos que ofrecerla, no y fíjate, y más que pensar en la calidad, tenemos que pensar... ¿Qué es lo que la gente demanda y lo que le interesa?
0: Eso es muy importante. Y que,
1: que son gente, la, la sociedad son gente distinta. Hay gente que tiene afinidades por el libro académico, gente por el libro infantil, gente quizá por algo un poco más mainstream, ¿no? Sí. O sea, por los booktubers y todo eso, que es algo romántico, que es algo religioso,
0: ¿no?
1: Algo espiritual. O sea. La feria de libros está para cubrir los intereses de, de, todo, del de todos, integral, pues. No solamente tenemos que estar publicando lo que, lo que digamos la alta literatura. Tenemos que darle espacio al, al, a la cultura escrita, uh -huh. a lo leíble en su mejor expresión. Entonces eso. Entonces...
0: ¿Ex ¿Existió algún eh, escritor o algún autor que le dieron una, un, un tipo de feedback de um, invitación, pero dijo, o "Sabes que no puedo, estoy ocupado, ando fuera de la ciudad." Que dijeron, lo queríamos, pero se nos fue. Fíjate que <coughs>
1: este, no te puedo comentar nombres, pero Ajá, no, no, pero no, no, sí. no, no pero, pero hubo, hubo tanta negociación. Okay. Porque tenemos que cuadrar alojamiento, sí. lado tenemos que ver cuándo pueden. Por ejemplo, hay autores que dicen, "No, es que el día antes tengo un, doy un taller o, por ejemplo, uno de los míos me dijo, es que el día anterior voy a, voy a este, lo voy a quemar, ni modo, este, voy a una academia de danza. Okay. <ríe> Entonces, son cositas sí. eh, desde muy grandes por compromisos familiares de ellos a, a otros, varios se cayeron, varios autores se cayeron, afortunadamente, pues, al público se le va a entregar, pues, un programa ya en firme. Claro, pero pero, pero, pero siempre es, estuvo ese rebote, sí, sí, sí. Este, con esta palabrita que no me gusta mucho, con este rebote de información hasta llegar a un programa. Veámoslo como una vibración hasta, hasta tenerlo en firme. ¿no?
0: Cuando uno organiza cosas trata de hacer lo mejor que se puede y es muy difícil complacer a todos. Imagínate. Ajá. O sea, es muy difícil,
1: no, pues es que ni siquiera la Feria del Libro de Guajara puede complacer a tanta gente, ¿no? Exacto. Imagínate, hay tanta oferta, hay tantas cosas, y aún así uno se queja de, de las personas que, que en el hombro, ¿no? Porque, porque porque tantas personas. este Si quieres que complacer a todos, también tienes que saber lidiar todo
0: ¿Completamente gratuita la, la feria? ¿Hay algún costo? Completamente
1: gratuita, solamente que cubran sus alimentos.
0: ¿Sí? Pero también opciones, hay opciones ahí por parte de, de la organización, no o sea, donde hay área de comida, siempre... Ah, no,
1: yo te estoy uh -huh. diciendo esto jugando, no, no, totalmente la entrada es libre, este, totalmente libre, todas las conferencias también, eh, se espera que algunas conferencias haya tantas personas que que no se puedan sentar. Ojalá, Oja, ojalá, ojalá, asistir, ojalá, estén todas llenas, ¿no? Ojalá sí suceda. ¿no? Eh, este, necesitamos de la ayuda de la familia Tijuana, de todas las personas, de que, de que asistan y, y pues listo. Pero nada se cobra, fíjate. Este, no, no, no tuvimos en cuenta que, que le costara algo al, a los ciudadanos. Más bien esperamos que sea bueno, los libros van a tener un costo. Claro, no, pero... eso, es, eso es el apoyo también para
0: ustedes, ¿no? para ustedes, la gente que va a exponer y la gente que tiene que consumir, al final de cuentas es, es algo que ustedes están proveendo para la ciudadanía. ¿no?
1: Me gusta pensarlo como que es un trueque honesto, sí. que, nada, que nadie le debe a nadie, uh -huh. están obteniendo un buen libro, ustedes se llevaron una presentación conocieron al autor ¿Qué, y qué mejor que
0: te lo firme o que te ¿Qué mejor que uh -huh. te lo
1: firme es un trueque honesto nadie le debe a nadie y se están yendo con un buen sabor de boca ¿Quién mejor claro. que los propios autores y autoras para que te firmen Y no solamente hay este, presentaciones de libro, también tenemos, por ejemplo, tenemos un círculo, un ciclo de charlas, este, un ciclo de conferencias voces que se llama Voces Insurrectas, okay. este, donde, donde todo eso está sobre la literatura desde y para la mujer. Y está, y está, está genial, de lunes a, a viernes habrá de, a las 4 de la tarde, una conferencia de Voces
0: insurrectas ¿Presentaciones en vivo, tienen, van a pasarlas en algún formato, en alguna plataforma o todavía no, no saben?
1: Vamos a estar transmitiendo. Ok. Sobre todo en las que creemos que van a tener mayor audiencia. Ok. Eh, son cinco foros al mismo tiempo. Ok. Entonces,
0: va a ser difícil, eh, pero pero tienen ser, ya seleccionados algunos.
1: Sí, ya se tiene, eh, este, al menos dos como al día se van a estar transmitiendo directamente en la página, pero es mucho contenido, o sea, nosotros pensábamos, fíjate, cuando empezamos, este, con la idea de, o sea, sí, la feria va, eh, este pues una feria un poco más pequeña. No, pues no... 20 autores, ¿no? O sea, cuál, o sea, ¿cómo?
0: ¿Qué dice? Pues si lo vamos a hacer, lo vamos a empezar a hacer, vamos a hacerlo bien y no, de 20 a cuántos se fueron?
1: No, pues son 100 presentaciones del programa literario, wow. que coordinó Leopardo Sarabia, O sea, 100 pasaditas, ¿no? Del programa infantil es un programa completo. Es como otro festival. Del programa artístico es una exhibición de 10 días de arte local.
0: Wow. O, sea, o sea,
1: no es algo menor, pues no es no es este una mini feria, ¿no? Para claro. nada. E incluso se requiere un gran talento y una gran voluntad para que ferias y eventos más pequeños se den. Sí. O sea, no. Staff,
0: ocupa muchísimas manos. No, o
1: sea, nosotros, imagínate, tenemos de servicio social 60 personas. O sea, más el staff directo de la feria y más las, el staff directo de las, de las instituciones. O sea, estamos hablando de, 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 de algo que no es, que no es pequeño pues, claro. este, y que estamos disfrutando y que para nada eh, lo queremos imponer a la ciudadanía, sino creemos que es algo que construimos juntos porque nos ayudaron a promover la convocatoria eh, los ciudadanos se están acercando a ser expositores, a comprar su stand, eh, quieren eh, ver cuáles son los libros, cuál es lo que viene. O sea, si por algo, por algo quieren el, el, el programa. Claro. O sea, sí. tienen malo que, no te lo, de... malo que no te lo pidieran, claro, entonces sí estarían sí, preocupados. O, sea, ¿no? o sea, por supuesto, sí. por algo quieren el, el programa. O sea, o sea, y digital, como lo tengamos, no, no, no les importa. O sea, últimos detalles mínimos menos del 0.01% de detalles mínimos que se necesitan este y lo van a tener yo a más tarde, yo creo que el lunes, martes ¿no?
0: eh, este, si no. un, un... Voy a estar atento entonces para poder empezar a, a repartirlo, porque Gracias. difusión que creo que es lo que más necesitamos ahorita.
1: Emocionar a la gente Ajá. quiero que la gente se emocione quiero que la familia tijuanense vaya una o dos veces no este, toda la semana, toda la semana <risa> aunque 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 creo que, creo que el, el, el más beneficiado va a ser el, el, el parking de zona río, ¿no? <risa> yo creo que le va a ir muy bien, sí, esperemos eh, que sí, esperemos y esperemos que sí, que uh -huh. se logre y que vaya la gente.
0: ¿Algo más que quiera dejar Miguel de la, de la Feria del Libro? ¿Algo que se te falta y, o se nos pase man, a mencionar ahorita? Nada, mi
1: cariño y mi corazón y que vaya la gente a la Feria.
0: Ok. Una última pregunta o, o dos, tres preguntas más para, para Miguel. ¿Qué es para Miguel estar desarrollándose tanto su editorial como sus textos como la coordinación ahorita de, de, de la Feria del Libro aquí en Tijuana?
1: Fíjate que quisiera hacer como sobre esta pregunta yo solamente soy un miembro del comité uh -huh. y respeto mucho a quienes lo integraron Guadalupe Rivamar, Enrique Briceño, Pedro Serrano Samantha Luna, el maestro Lobardo Sarabia eh, Omar Silva, Vladimir López todos ellos merecen todo mi respeto y solamente soy un, soy un engranaje que afortunadamente tuvo a bien comunicarse contigo para, para, para extender esta invitación pero personalmente siendo un engranaje más es la felicidad absoluta Francisco estoy soñado del programa que se logró estoy emocionadísimo sé que soy un privilegiado porque lo conozco antes Discúlpen, sí, ¿eh? ¿Sí? discúlpenme ¿Sí? <risa> Este, al usuario Roberto Galindo, ahí. A dos <risa> tres personas. <risa> a dos tres personas ¿no? <risa> que están este, eh, ya desesperadas por saber. Perdónenme, pero estoy muy emocionados y no puedo hacer más que pedirles que nos esperen un poquito. a nivel profesional, tengo que añadir, o sea, tengo que vincularme directamente con, con, con mi iniciativa, que es Lapicero Rojo. Creo que para Pizarro Rojo esta Feria de Libros es un antes y un después, okay. este, por supuesto las cosas son separadas, yo como miembro del Comité Literario y de la Unión de librerías y siendo editor de Pizarro Rojo son separadas la, la, las, las cosas, pero creo que es un antes y un después porque este, tendremos un stand donde habrá bastante oferta cultural, creo que tendremos, vamos a representar varias editoriales, varios sellos bueno, ¿no? este, viene con nosotros Nitro Trópico de Escorpio, Paraíso Perdido, Mantis este, la Universidad de Aguascalientes este, Abismos o sea, vienen este, y creo que unos dos, tres que a lo mejor me está fallando la memoria este, eh, eh, es cierto Madre Editorial y con ellos nos van a enviar este, también varios sellos, ¿no? porque ellos son distribuidores, entonces vamos a distribuir una oferta variada Van a ser omnívoros con nosotros okay. este, este, En nuestro stand van, No es pura carne, no es pura verdura es de todo.
0: <risa> este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos A la palma de tu mano Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer Miguel, de todo lo que has hecho recorriendo, haciendo un, un, no sé una memoria, una remembranza ahorita, eh, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que has hecho? Obviamente haces ahorita cosas en particular, pero si hacemos un recorrido desde que empezamos a hacer la, el podcast, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Actualmente lo que más disfruta, lo que más disfruto es estar en familia, okay Parece comentario de político, yo sé, yo sé, yo sé, discúlpame, pero estar con mi papá, estar con mi mamá, estar con Jazmín, Lozada, Ángel, estar con mis dos gatitas, y Gris, son lo que más disfruto. Y después creo que me gusta mucho andar de vago, creo que disfruto estar de vago, este, editar, me gusta tomar decisiones, eso es lo que muchos me dicen, que, 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 que peco de eso, okay. eh, pero me gusta ser muy, eh, eh, arriesgar, ¿no? y, y nada, creo que ser lector, y, y me... ¿algo? O sea, otra vez la pregunta, como, por ejemplo, ¿tú qué es lo que más disfrutas?
0: No, yo disfruto, cada momento que yo hago es... Ay, disfruto sí 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 no sí. me dijiste que podía contestar así no, no, es, yo por eso te digo es, escuchándote tu, okay. histori tu historia de, de la radio okay. eh, escribiste poemas eh, claro. estuviste en, este, en psicología luego estuviste en la universidad eh, has traído todo un recorrido pero creo que uno siempre aterriza en lo que más disfruta no digo quiero pensar que mucha gente hacemos eso
1: claro, sabes que no sé por qué me gusta mucho <risa> este creo que creo que ayudar a la gente
0: uh -huh.
1: y como que verla sonreír o no sé. Entonces ahí se trasluce, por ejemplo, me gusta ver que los autores vean su libro publicado uh -huh. y me gusta ver sus rostros por cámaras la practicidad buena y que y que no está empezando. Ajá,
0: y la practicidad, eso está genial. Por eso,
1: por eso luego por eso Roberto Martínez y yo con ¿no? Ajá. O sea, por eso
0: No, ese cab pero ese cabrón tiene todo un sistema parecido a este. Pero automatizado con dos cámaras.
1: Ah, sí, es Y claro. él, hizo,
0: él diseñó el software. Cada que el, so, el software tú hablas, se mueve la cámara. Ah, okay, Es automático. Okay. Entonces, por eso. Pero muchas veces es lo que me saca de onda de ese programa, de que estás. Pa, pa, pa", está votando. Entonces, no sé. Digo, a mí en lo personal me gusta como más estático. Y al final de cuentas, muchas veces yo no veo video, yo, yo nada más escucho.
1: Fíjate que a mí no me gusta mucho ver tan de cerca a la gente.
0: ¿eh? Okay. a mí, a mí este, tampoco.
1: O sea, <risa> como que... Pero yo entiendo que la gran, que la gran mayoría de las personas... Eh, no quiero decir que se enamoraron de mm. Roberto, pero sí apelan a él, pues. Además... No, no, ver ajá. a alguien y a los invitados de cerca, este, como que es algo chido, o sea, uh -huh. es algo que a la gente le gusta, ¿no? Sí, 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 o sea, eh, la gente le gusta ver a la gente. O sea.
0: Creo que sí. <risa> sí, ¿no? A mí en lo personal no. Ajá. Yo te digo, yo, yo, la mayoría de los podcasts eh, los escucho. Nada más los escucho. Ya cuando dicen alguna referencia, entonces sí de volada uh -huh. voy checo si tienen video. Claro. Si no, pues nada más Spotify. Mi, mi plataforma es Spotify. Yo, yo, yo soy fiel. Spotifyero. Ajá. ¿Okay? No, Totalmente. Pues es
1: muy bueno, es que la plataforma verde. Sí. Es muy buena. <risa> Ajá. Sí. A vez de la Plataforma Azul, sí. esto es otra.
0: Bueno, ¿algo más, Miguel?
1: Nada, invitarlos a todos a seguir a la Feria del Libro. Eh, en otro punto más personal, apelaré a que visiten el Rojo también. No, ¿no?
0: vamos a hacer, ahorita, ahorita hablamos de eso. Okay. Ah, y este, ¿algo más para despedir el show, despedir el programa?
1: Nada, pues simplemente este, muchas gracias, para no, por tenerme en tu en tu pues con tu audiencia con tu proyecto con tu con, pues con este canal te quiero decir que es mi primera vez que estoy aquí en un podcast ¿Neta? no sí totalmente <ríe> okay. nunca habías charlado creo que este, pues en este tipo y muchas gracias por, por invitarme
0: no gracias a ti gracias a ti por la invitación por, perdón por la aceptación y nos vamos a ver la próxima semana ahí en la en la feria del libro Chunecha. va vámonos wrap it up